0: Tidligere i år gikk Berndt Olufsen av som redaktør i Skipsted-konsernet. Bak seg har han da mange år som journalist og sjefredaktør i VG. Nå hadde han profilerte pressemannen gått hen og blitt blogger. Men før vi møter ham skal vi høre mer om dette.
1: Mer enn 200 nordmenn skal ha verdier i skatteparadiser. Det viser lekkede dokumenter Aftenposten har fått tilgang til. Kongelige og statsledere skjuler store verdier i skatteparadiser viser avsløring. Største lekkasje noen gang av 11 miljoner hemmelige dokumenter.
0: Tidenes største lekkasje er ett faktum. Panama-dokumentene viser hvordan politikere, rikinger og kriminelle skjuler gigantformur i skatteparadis.
2: Stort press på DNB-sjefru under Bjerke etter omfattende skatteparadis avsløring. Banken ble i åtvaret i 2007 av dåværende finansminister. Hun reagerer sterkt på at DNV ikke fulgte opp.
0: Dette var bare noen av oppslagene etter det som er blitt kalt Panama Papers. I Norge var det Aftenposten som stod for avsløringene etter et langt og nyttid forarbeid. Her forteller sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten om arbeidet med avsløringene.
2: Ja, en av våre journalister, Per Anders Johansen, har i flere år vært med i ett uformelt nettverk, eller det som startet som ett uformelt nettverk av gravejournalister internasjonalt, hvor man har hjulpet hverandre med teknikk runt graveprosjekter, utvekslet informasjon og så videre. Og så har vi Bak oss noen helt konkrete prosjekter. så såkalte Luxemburg-leaks var en av de hvor Per Anders Johansen og andre journalister fra Aftenposten har deltatt. Så fick han da i fjor sommer en telefon fra en annen i dette i nettverket, med spørsmål om Aftenposten kunne tenke seg å bli med på det som allerede da lå an til å bli et stort, stort graveprosjekt, om vi kunne tenke oss å stille med betydelige ressurser.
0: Når dere fikk dette inn i huset, du fikk greie på det, hvordan organiserte dere dette apparatet som skulle arbeide med, med, med disse dokumentene?
2: Vi vi begynte med och sende tre journalister till et møte i München for å få oversikt over funnene. Da hade noen gått gjennom deler av materialet, og vi visste allerede da att det potensielt lå viktige saker begravd i dette helt enorme materialet. Og det var viktig å, få, å prøve å få en oversikt og en, en oppfatning av hva dette materialet inneholdt, slik at vi kunne velge litt hvor store ressurser vi skulle sette in. Och så ganske raskt så lagde vi en gruppe av journalister och researcherer, fem stykker, som fick i oppdrag og bidra og delta i det vi kan kalle en dugnad, en journalistisk dugnad så ska vi huske at dette er rådokumentet. Det er 11,5 millioner dokumenter og e-poster, og de var ikke søkbare. Vi visste jo ikke hva som lå i materialet, så faktisk mye av denne dugnaden har jo dreid sig om å gjøre materialet tilgjengelig, gjøre det søkbart, vi har opprettet relativt avanserte databaser, og det er utviklet databaseverktøy for å kunne dra ut essensen av dokumentet, sammenligne informasjon fra disse dokumentene med annen tilgjengelig informasjon og så videre. Det er jo en, hva skal vi si, en lite glamorøs del av et slikt graveprosjekt, for det er mye arbeid, det er mange stunder hvor man kanske tänker att här är det ingenting kastar vi nå bort dyrebar tid månad efter månad men det var helt nödvändigt uh, i dette projektet och den kanske den störste värdien eh uh, slik jag ser det med dette projektet var att vi gjorde nettopp den jobben så grundligt och att vi klarade att göra det den jobben sammen
0: men dette med å stole på at disse dokumentene var, for å si det på godt norsk, the real thing, var dere overbevist helt fra begynnelsen av?
2: Nei. Vi kunne ikke være overbevist om det. Vi har her å gjøre med en anonym kilde som har gjort disse dokumentene tilgjengelige for oss. Det fordrer en kritisk tillnämning till vart enkelt dokument vart enkel e-post. Slik att en stor del av arbetet har ju handlet nettopp om det, sammanligna disse dokumentene med annan tillgänglig information för att pröva sannsynligare om om de är äkta, alltså vart enkelt dokument är reellt och vi har haft som utgangspunkt att vi må sannsynligare vart dokument Uh, og der hvor vi ikke har kunnet gjøre det, så har vi måttet lene oss på, på, på andre kilder, eller rett og slett ikke kunde bruke den uh, informasjonen.
0: Nu var jo uh, Aftenposten uh, et av de mediehusene som uh, så si var blitt invitert in i, i, i varmen, men det var jo mange andre uh, storråser som du har vært inne på, så begynte det hele i, uh, i Tyskland med Süddeutsche Zeitung og uh, til å forstå, var det blant annet Guardian og en del andre kvalitetsaviser også involvert i dette. det dette samarbeidet, kunne man bruke hverandres resurser i, i dette arbeidet?
2: Ja, absolutt. Og ja, det er noen store internasjonale redaksjoner med, men slik jeg ser det, så har styrken her vært at det har vært mange også freelance journalister, også freelancejournalister og, og relativt små redaksjoner som kanske ellers ikke ville kunna delta eller eller kunna förhålla sig till ett et stort materialet. De har ett väldigt dedikerade eh och 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 folk har jobbat sammen. Eh ett exempel eh den isländske freelancejournalisten Johannes Christiansson satt helt alene på Island. Han er ikke del av en redaksjon. Han kunne ikke fortelle til noen, heller ikke til sin familie, vad han holdt på med. Jeg, vi snakker selvfølgelig om, om opplysningene som nå denne uken har felt statsministeren. Og det er klart, en enkel journalist unnskyld, kunne ikke håndtert detta alene. Så genom nätverket så blev det organiserat en 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 grupp och flera har assistert och stöttat Christiansson. Uh, uh, en grupp fra Sveriges radio uh, var med som både researchare och uh, TV-kru och og också Aftenposten uh, har haft en roll i och vara med i hans uh, nätverk och det är ett et, ett exempel på att inte bara ha ha drägligt säker om store resursstarka redakaktioner men også svært dyggt de personer som fordi vi har jobbet sammen og, og i et netverk har fått fåttt.
0: Den i gruppen som often nedsatte nedsat og utvidigtt eftervertrt og de h holdlt ju til i, 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 i aften posten i det såkal det byre hvordan reagete der dess kolleger på at, her var det ingen adgang, og her satt kollegaene deres og arbeidet med noe som de ikke ville fortelle noen ting om. Men <laughs> det,
2: det er et godt spørsmål, og, og det har jo selvfølgelig vært mange, mange spørsmål hele tiden. Vi har gitt beskjed om at det dreier sig om ett et graveprosjekt som må være hemmelig. Det har, det har folk respektert, og rent faktisk så tror jeg ikke det er noen uh, andre enn noen få uh, redaktører som, uh, som har visst om hva som, uh, som foregår. Uh, så det har vært en speciell situation, men det er jo heller ikke en helt unik situation i en uh, uh, Det Fra tid til annen så hender det at vi får information som må behandles med stor uh, konfidensialitet av ulike grunder och och det är det sällsakt förståelse för i en redaktion men de er ju också väldigt nyfikna journalister så det är klart at detta har varit spännande.
0: När det är publicerade detta den 4 april så var det nog så runt 22 sidor eh totalt mer mer avslöringar eh på dette, og det då där har jo droppit också ut videre. vidare. vad har detta lärt eh redaktionen i Aftonposten? Nej,
2: vi jag tror det den er jo det at vi har jobbet sammen med det vi ofte opplever som konkurrerende medie. Vi har ett ideal i, i, i pressen en idealsak, og det är Watergate, som, som, som feltet den amerikanske presidenten. Og det var vi i stor grad to journalister som jobbet alene. Det var en anonym, anonym kilde, men det var disse to journalistene og, og redaktören som bar fram måned etter måned etter prosjektet. Det er ikke tilstrekkelig lenge. Watergate ville i dag ikke kunne bli avslørt av to journalister, tror jeg. Fordi de som søker å skjule denne type information har i dag så mye bedre metoder for det. Så det vi har lært i Aftenposten er jo at ved å jobbe sammen med andre experter og andre journalister så kan vi få till och få fram information uh, som vi ellers uh, ikke kunne och som heller ikke myndigheter har klart uh, fram till n Det tror jag är den viktigste lläringen. Så har vi viåt mange unge journalister med på dette uh, projekte. O uh, de har blitt upplart i en metodik. Uh, Nr det gäller jagktihet och n det gäller uh, det som gjor är ett handverk å verifisere informasjon, systematisere og så videre, så det har også en
0: stor egenverdi for oss. Sånne ting som dette, det skjer jo ikke daglig i hverken norsk eller internasjonal presse, men hvis det skulle skje igjen, og dere fikk den samme invitasjonen så å si, å bli med i dette selskapet, ville du... Sagt ja da, gitt grønt lys?
2: Ja, uten, uten å nøle så ville jeg sagt ja, men vi ville gjort det samme. Vi ville gjort en egen vurdering av materiale, ekthet og, 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 og så deltat. Det, det, det vanskelige her er at man må allokere vesentlige resurser altså mange journalister, Uh, uten helt å vete hva man får igen, men det er, det, er, det er prisen. Men uh, dette vil vi helt klart gjøre igjen som vi får muligheten.
0: Nå har jo Offenposten blitt sitert på dette i alle medier så si, i Norge og fått uh, heder og, 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 og gode omtaler. Uh, men Inder Stine, er det det som betyr mest, eller er det dette med å være en fjerde statsmakt?
2: Ja, det er det siste, og det vi har en viktig oppgave i å drive samfunnsdebatten, og noen ganger så är det riktig å søke å bringe fram information som noen prøver å holde hemmelig. Og så enkelt är det i dette tillfälle. Det materialet vi har handler i stor grad om noe som ikke helt tåler dagslys. Men det skjer noe, när detta material har kommit fram i ljuset vi kan ju se nå i de, de första dagene av avslöringarna så har det allredede startet en räcke besväsenkliga debatter runt statsägde DNB. Vad ska en slik bank egentligen kunna hålla på med? Det är i stor grad ett moraliskt spörsmål mer än juss. Vi har fått en förnyad internationell debatt om de så kallade skatteparadiserna altså eh, skatteregime som er svært gunstige og som eh, kan, være, kan være helt legitime for et selskap eller personer å bruke, men som jo også er en stor utfordring, eh, for eksempel for et velferdssamfunn som vi har her i eh, Norge, hvor vi er avhengige av at vi stiller opp i dugnaden der og, og betaler skatt og finansierer fellesgodene.
1: Ja, det er grisete, vil jeg si. Det er bryter, etter det jeg kan skjønne, mot fem helt klare bestemmelser i pressens hver varsomplakat. Jeg har skrevet en mediekommentar med hvor jeg tar utgangspunkt i min opplevelse av disse innslagene som uh, ser, og jeg synes... Uh, Timingen her var bemerkelsesveidig. Det må jo tas hensyn ved enhver publisering, og det å gjøre både en domstol eller mediene til en ukritisk talestol for en siktet person som står bak slike handlinger vil være galt.
0: Kuttene vi her hørte var fra Dagsnytt 18 og ukeslutt, og stemmen tilhørte den engasjerte redaktør, mediekommentator og debattant Bent Olufsen. Han har nå pensjonert seg, men har ikke helt forlatt media, for han er nå blitt blogget.
1: Nej jeg har jo problemer med å løsrive meg fra et så spennende yrkesliv som det jeg har hatt, og journalistiken og når man har finansieringen i orden som pensionist så er det jo hyggelig å kunne bruke så litt tid på å dele litt synspunkter og litt observasjoner om utviklingen innen media.
0: Hvordan, hvor potent ser du dette blogget medier som?
1: Det er en spennende uttryksform som jo bidrar til å bre ut liksom, utbudet av innhold for alle. Nå kan jo enhver være sitt eget medium genom å etablere nettsted eller en blogg, og dele sine observasjoner med alle som måtte interessere seg for det området man skriver om. Og det bidrar til å holde meg aktiv, det bidrar til at jeg følger med på ting, og så jeg synes det er positivt medium, men det å leve av å være blogger, det tror jeg er vanskelig.
0: Du var jo i flere år mediekommentator ved siden din rolle som redaktør i Skipsted, så var du også mediekommentator i VG. Er dette en forlengelse av det?
1: Ja, jeg syns det har gitt mer smak å, å drive med det, og hvis jeg kan fortsette med det på egen kjøl fremover, så... Så øh, synes jeg det er positivt. Vi får se. Jeg har et uprettansjøst og åpent forhold til øh, det meste nå som er blitt pensjonist.
0: Når du, og det pleier man jo også å stille til pensjonister, du ser på tilbake på, på din karriere, hvordan har med media utviklet sig? For det virker jo til synlåtende som om det har vært en kraftig utvikling, og da ikke bare til det bedre.
1: Nei, det har jo, jo, det vil jeg si. Først og fremst til det bedre. Det har jo vært en kraftig professionalisering av journalistyrket. Mediene er gått fra å være bunne medier, mer eller mindre, til å bli uavhengige medier. Den uavhengige journalistikken har stått sterkt de siste 20 årene i Norge, det som er litt synd er at vi nå ser at medieøkonomien blir så presset at uavhengigheten kanskje svekkes noe i forhold til kommersielle interesser.
0: Fra ditt ståsted, hva er det man bør være på vakt mot rent etisk?
1: Nej jeg mener at det er tre ting som er svært utfordrende. Vesentlig for mediene nå, hvis de skal opprettholde sitt brede og store publikum, det er at man slår ring om uavhengigheten til mediene, at man fortsetter og avsløre viktige saker i samfunnet, og at man bevarer eh, den gode pressetiske standarden som vi har hatt i norske medier over lang tid nå.
0: Hvilke falsignaler i tiden ser du som trussen mot eh, disse punktene som du nå har eh, lest opp? Nei, det er jo eh,
1: først og fremst eh, den vanskelige eller utfordrende situasjonen som mediene møter i den digitale transformasjonen at økonomien settes under ett kraftig press. Og det er også det at det dukker opp mange nye medier og mange nye kommunikationsformer hvor den pressetiske standarden, eller en etiske standarden, ikke er like innarbeidet. Vi ser jo at det brer om seg med både hatefulle, Ytringer, usant innhold i mange av de sosiale mediene som preger hverdagen vår i dag.
0: I forlengelsen av dette med å se, se tilbake på, på utviklingen, så kan du også, også spørre om høydepunkter da, i, i din karriere.
1: Ja, det er veldig vanskelig for meg å peke på noen enkeltstående eh, saker eller episoder det har jo vært en eventyrlig reise, men hvis jeg skal trekke frem noe, så må det være arbeidet med å gjøre VG ikke bare til en populær og underholdende avis, men til en viktig og avslørende avis i norsk samfunnsliv. Der har VG gjennom 20 år gjort en veldig viktig reise.
0: Hvorfor er det så viktig å ha denne fjerde statsmaktrollen, altså dette med å drive kontroll og undersøkende journalistik?
1: Ja, det ser vi jo hele tiden eksempler på hvor mediene avdekker kritikkverdige forhold i samfunnet som en del mennesker med makt og myndighet ønsker å beholde skjult. Og det er helt avgjørende for et levende demokrati at mediene evner å se maktpersoner og politikere, tillitspersoner i samfunnet i kortene og undersøke at alt går riktig for seg. Dessverre ser vi hver eneste uke eksempler på at dette ikke holder mål og derfor er det ikke bare viktig for ett land som Norge, men for hvert eneste lokalsamfunn, at man har vitale lokale medier som tar på seg dette oppdraget. Jeg har jo i vinter igjen vært leder av juryen for de årlige skuppriser. Det er stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse, som hvert år premierer det beste av undersøkende journalistikk i Norge. Også i år ser vi en serie eksempler på hvor viktig det er at mediene fyller denne samfunnsrollen.
0: Man skulle tro i en tid hvor økonomien for medier er noe anstrengt for å si det mildt, at det vil gå ut over denne type journalistikk, men er det din erfaring?
1: Ja, nu er antallet nominasjoner til skupprisen i år noe lavere enn det var i fjor. Jeg vet ikke om dette skyldes en mer presset medieøkonomi, men det er ingen tvil om at de samlede ressursene til undersøkende journalistikk i Norge er kommet under et kraftig press fra økonomien. Vi ser jo at betydningen til NRKs statsfinansierte gravesjonalistikk blir økende i vårt samfunn, mens kanske det er vanskeligere for de private aktørene å sette av midler til dette når økonomien blir så presset. Enkelte redaksjoner har opprettet egne gravestipend for sine journalister. Det vill si at journalister må søke om å få lov til å drive det som er kjernen av det journalistiske samfunnsoppdraget, og det er jo lite av ett paradox.
0: Hvis du skal se litt in i det man kaller glaskulen, eller krystallkulen, altså fremtiden for, for norske medier, hva tror du da på kort sikt?
1: Ja, på kort sikt er jeg på at norske medier står så sterkt at de vil opprettholde sin sterke position hos lyttere, seere og lesere over hele Norge. Norge er jo et helt eksepsjonelt utviklet mediesamfunn med et stort antall lokale mediehus som har solid fotfeste og røtter i sine lokalsamfunn. Det er en situasjon som jeg tror vil vare ved i mange, mange år. Men det er viktig at mediehusene gjør sitt ytterste for å fylle samfunnsrollen og for å bevare rett og slett sin troverdighet hos leserne. Den tillit og troverdighet er jo ikke noe som mediehusene kan slå seg på brystet og erklære at de har. Det er jo opp til vær enkelt bruker å forholde sig til om det vil ha tillit til norske medier. Og det krever en viss faglig og profesjonell standard.